0: Boa noite! Hoje é 28 de junho de 2023 e começa agora mais uma edição do programa Outubro. Como é quarta-feira, é dia de falar de economia e o tema principal de nossa conversa é novamente a taxa de juros. Na semana passada, o COPOM, Comitê de Política Monetária, anunciou uma nova manutenção da Selic, a quinta, essa é Selic é a taxa de juros praticada pelo governo, que é a principal referência para as outras taxas praticadas pelos bancos, que são sempre mais elevadas, tanto para as pessoas físicas quanto as jurídicas. À frente do Banco Central, que as cinco reuniões mantém essa taxa de 13,75% ao ano, apesar da queda da inflação no período, está Roberto Campos Neto, que goza de um mandato independente, e não pode ser trocado por alguém mais alinhado com a política econômica de Lula até o fim de 2024. Para avaliarmos esse cenário e que caminhos o governo pode traçar para ou tirar Roberto Campos Neto do BC, ou pelo menos contar com uma posição mais colaborativa do banco, hoje teremos a presença de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutor em Economia pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas; Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e Doutor em História Econômica pela USP; e Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em nome de Ópera Mundial, eu cumprimento os três convidados e informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições via Super Chat ou Super Sticker. Aliás, eu já agradeço os novos membros, a Eliana Noronha e o William Reich e a Clínica Crítica que são os dois novos membros aqui pagantes do canal, do canal no YouTube. Mas vamos, então, à primeira pergunta da noite. Amanhã, dia 29 de julho, o Conselho Monetário Nacional, que é composto pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúne para decidir se altera ou não o sistema de metas de inflação de ano-calendário para meta contínua. Só vamos saber na quinta-feira à tarde, ou seja, amanhã, disse Tébete. Essa mudança, se vier, o que ela significa na prática? Ele é um, ela é um passo para reduzir o poder do Banco Central? Ou mesmo para afastar Roberto Campos Neto? Começo com o Juliane Furno.
1: Bom, vamos lá. Boa noite, Haroldo, Igor e Joana. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu estou bastante gripada, então eu vou talvez falar menos e com essa voz meio fanha e meio com falta de ar. Veja, eu acho que essa mudança, é, a mudança das na, metas de inflação, ela é muito importante. Tanto a ampliação da meta de inflação ou seja não faz sentido que o Brasil, uma economia subdesenvolvida, que tem muito mais conexões via importação com as cadeias é, de suprimento global, portanto sofre de forma mais acentuada inflações de custo e de desvalorização cambial por ser um país com uma moeda muito volátil, não faz sentido que o Brasil tenha uma meta de inflação menor do que a meta de inflação de diversos países desenvolvidos, que já completaram em grande medida a sua industrialização, que tem moeda forte, portanto menos suscetível à volatilidade do câmbio. Em primeiro lugar, não faz sentido. essa não é, é O Brasil não se situa numa tendência internacional na qual países subdesenvolvidos e periféricos necessariamente têm... têm é, um nível de inflação mais elevada, sobretudo em períodos de crescimento. Mas mais do que isso, não faz muito sentido a gente ter uma meta de inflação, como o Haroldo falou, num ano-calendário. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa meta de inflação e o cumprimento ou não da meta ou do teto da inflação está baseado em um, um ano-calendário, ou seja, em 12 meses corridos. É, que começa ali no início de 2023 e vai até o final de 2023. Acontece que esse ano-calendário não necessariamente reflete a movimentação dos preços num curto e longo prazo. Quer dizer, vamos supor que a inflação agora está acelerando, mas ela está acelerando por um deslocamento de alguns preços. Então, são alguns preços específicos que pressionam a inflação. Faz sentido colocar toda a economia em recessão, quer dizer, usar a taxa básica de juros para forçar a inflação a ir para a meta, se o problema não é o conjunto da movimentação dos preços, mas alguns preços específicos que sofrem mais volatilidade e que provavelmente já voltariam para o seu lugar natural, conforme o tempo passe, não faz sentido ter uma meta muito rígida. Um ano é muito pouco. E nesse um ano do ano-calendário, deveria também ser diferenciado o que é núcleo da inflação o que é a inflação geral. Para quem não é muito familiar, familiarizado, vou é, finalizando por aqui. É, vamos supor que os alimentos estejam custando mais caro. É um, um período específico, talvez fique mais do que 12 meses uma inflação de alimentos, mas isso não pode, né, ao comprometer a meta de inflação, jogar toda a economia brasileira numa espiral recessiva de que a inflação tem que voltar para a meta. Se o que deslocou da meta não foi a totalidade dos preços, mas um preço em específico. Então, assim como os países desenvolvidos, o Brasil não deveria adotar ano-calendário para inflação. Então, finalizando, acho que é muito importante tanto elevar a meta quanto acabar com essa ideia de que a meta tem que ser perseguida e alcançada em um único ano, é, não levando em consideração a movimentação mais cíclica dos preços, que é mais do que 12 meses.
0: Tá certo, obrigado, Juliane. Igor Felipe.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite, Juliane, boa noite, Joana e todo o público do Ópera Mundi, do programa Outubro. Me parece, Haroldo, que a reunião do CMN, Conselho Monetário, que reúne o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai acho, focar no tema da mudança do tempo, né, de, de contagem aí da meta da inflação, é, do ano-calendário para a meta contínua. A questão central, que é o debate sobre a meta de inflação deste ano e do próximo ano, parece que não vai entrar em discussão. Então, Neste ano nós temos uma meta de 3,25% e do próximo ano a meta definida é de 3%. E já tem sinalizações aí, especialmente do ministro Fernando Haddad, de que não haverá nenhuma alteração nessas metas. Então, vai se manter essa contradição até o final do mandato é, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, da manutenção de altas taxas de juros, que, é, que tem como argumento central, na, tanto no comunicado como na ata do Copom, para segurar é, os preços e a inflação. Então, essa contradição que se vê dentro da política econômica do Brasil, entre o projeto que o governo quer implementar e a política que a herança do bolsonarismo, Roberto Campos Neto, conduz, a política monetária, vai se manter. E me parece que, embora essa mudança seja importante, e a Juliana acho que levantou outras mudanças. Não me parece que é interesse do governo mudar as regras do jogo é, nesse momento. O governo está numa camisa de forças, que é manter e alimentar uma estabilidade econômica. Daí vem a proposta do arcabouço fiscal e várias medidas do Ministério da Fazenda. E, por outro lado... É, a pressão sobre o Banco Central para diminuir a taxa de juros. E é, nessa contradição, me parece, o governo não aponta uma saída muito clara, porque a saída seria o Conselho Monetário Nacional dizer que o é, presidente Roberto Campos do Banco Central não tem cumprido as suas funções e indicar para o presidente a sua exoneração e o presidente... É, apontá-la para o Senado Federal. E o governo não me parece que tem essa disposição. Diante disso, mantendo as metas de inflação e essa contradição, não, essa contradição vai se manter pelo menos até o final do próximo ano, que é quando o governo poderá indicar o
0: novo presidente do Banco Central. Joana Salen.
3: É, boa noite, Haroldo. Boa noite, Igor. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. É, a pergunta contém duas questões né primeiro o que significa essa mudança da meta do ano calendário para meta contínua e segundo se é um passo para tirar o campus Neto eu vou começar respondendo a segunda questão que eu acho que não esse não é um passo para tirar Campus Neto eu acho que já existe como se diz no jargão da imprensa, é, o campus Neto já está precificado até o final de 2024, como o Igor comentou, é, inclusive porque não existe correlação de forças no Senado, seria necessário 41 votos dos senadores para tirar o campus Neto, e não existe essa correlação de forças atualmente, muito pelo contrário, o governo tem é, várias outras preocupações a, a, a enfrentar no Congresso, né, então não acho que seja, e isso se completa com, uma, com, a, com a resposta à primeira questão, o que significa na prática. Eu tenho uma relativa divergência com o que disse a Ju, porque eu acho que a mudança da meta ano-calendário para meta contínua não é uma mudança de essência, é uma mudança, digamos assim, é uma modernização neoliberal do regime de metas de inflação. Continua existindo a meta de inflação, só que a forma de contar a temporalidade dessa meta muda, porque atualmente contar no ano-calendário é muito rígido, é realmente é, limitado, né? E poucos países, na verdade o Brasil é um dos poucos países que ainda adota o ano-calendário para fazer meta de inflação, a maior parte dos países é, do capitalismo mundial adota essa meta que tem uma capacidade mais flexível de lidar com a, a contagem do tempo. Né? Então, essa ideia da meta contínua, na minha concepção, é uma modernização neoliberal do mesmo regime de metas de inflação. E continua sendo, por exemplo, portanto, um fundamento do tripé neoliberal adotado nos anos 90 pelo Brasil, de acordo com o consenso de Washington, continua existindo a meta de inflação como um pé do tripé neoliberal. O que, que eu acho que realmente seria importante, e aí eu concordo com Igor e Ju, é, seria aumentar a meta de inflação para uma meta que, que seja realista. Né? É, lembrando que a meta de 2005 até 2018 foi de 4,5%. Teve uma estabilidade nessa meta. De 2019 em diante, há uma queda da meta de inflação justamente num contexto inflacionário com a pandemia, com aquele contexto de inflação que a gente já explicou que não era de demanda, que é uma inflação de custo de produção do cenário internacional, da guerra, da pandemia, de uma série de outros fatores que não são de demanda. Então, houve uma, uma redução da meta de inflação justamente no momento em que a inflação subiu. Isso não é realista. Né? Então, o realista seria, inclusive pelo momento deflacionário que a gente vive... Uma, por um lado, pelos critérios do próprio neoliberalismo, do arcabouço neoliberal, a economia teria condições de aumentar essa meta e torná-la mais realista num contexto deflacionário, que o centro da meta seria atingido. E isso, obviamente, permitiria a queda da taxa de juros e todas as consequências de melhorias econômicas.
0: Tá certo.
3: É. A
0: decisão do COPOM, na semana passada, arrancou críticas de Lula, que estava viajando na, Euro tava na Europa, de Fernando Haddad, que o acompanhava por lá, do ministro do Desenvolvimento e vice-presidente Geraldo Alckmin e também de eh, Simone Tebet. Tebet afirmou que o com comunicado da última quarta-feira, no dia 21, quando foi anunciada a manutenção ta da taxa de 13,75, foi muito duro com o país, e mostrou miopia do Banco Central. Mas que a ata, divulgada ontem, tem, apresenta a realidade do Brasil e das realizações do governo, uma vez que aponta para uma possível redução dos juros em agosto. Vocês concordam... Agosto, a próxima reunião do Copom. Vocês concordam com ela? A ata alivia a pressão sobre Campos Neto, como ela sugere, ou não? É, Igor.
2: Haroldo, eu acredito que não. Eu acho que, de fato, o Banco Central, é, no último, nesse ano, ele tem uma certa, é, tons diferentes em relação ao comunicado, que é lançado no dia da definição da taxa de Juros, e a ata, que é mais longa e que aí contempla alguns elementos e reconhece algumas políticas. Mas eu acho que, na essência, eu acho que o que define é a posição em relação à taxa de juros. E, embora é, na ata tenha um artigo, que é o artigo 19, que fala é, num processo, é, diz exatamente que a, que a política do governo ela possibilita um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião, mas ele não aponta que é, vai ter uma diminuição na taxa de juros. Ele apenas reconhece os esforços do governo e, e diz que esse processo econômico possibilitar, mas a, a ata também é muito rígida, muito dura, em relação é, ao que é o processo econômico, e a, a inflação e aos diversos indicadores. Então, me parece... É, Haroldo, que está um certo jogo entre o Banco Central e o governo, que é, o Banco Central tem a reunião do Copom, lança um comunicado muito duro, aí o governo vai, e os diversos ministros e o Lula fazem uma crítica, e aí na, quando é divulgada a ata, que lá tem mais elementos e aponta com mais detalhes uma avaliação sobre a política do governo, aí o governo é, admite, falar ah, não, está apontando uma possibilidade. Mas é, o que eu acho que está demonstrado na própria ata é que tem uma divisão dentro do Copom, entre metade com uma política mais rígida e uma outra metade com, vamos dizer, com uma política mais realista em relação à situação econômica. Não me parece, pela definição da última reunião, de que é, no, na próxima reunião, que vai ser no dia 1 e no dia 2 de agosto, haverá uma diminuição da taxa de juros. Então, é prematuro dizer que, que diminui a pressão sobre o Roberto Campos Neto. Pelo contrário, já foi perdido seis meses e o próximo ano... É, já sinaliza um sacrifício por conta da manutenção dessa taxa de juros. Eu, eu acho que é pelo contrário. É necessário aumentar a pressão sobre o Roberto Campos Neto, exigir do Senado Federal que tenha atribuição de monitorar o, o Banco Central, que cumpra o seu papel, e colocar para a sociedade é, como essa taxa de juros sacrifica o crescimento econômico
0: no próximo período. Joana Salém.
3: Bom, é, eu acho um pouco até curioso, até engraçado, é, a imprensa e nós mesmos também nos lançando a atividade de interpretar a ata do Copom. Porque existe uma certa hermenêutica do economês. A gente tem que criar interpretações sobre o que significam cada uma das palavras. E isso mostra, na minha opinião, a falta de objetividade técnica da ata, porque as palavras, por exemplo, como cautela, começam a ser interpretadas é, de maneira subjetiva, no final. O que será que quis dizer cautela? O que quis dizer prudência? Né? Quer dizer, é, realmente, é, cada vez mais fica claro, acho que para a sociedade ou para quem está prestando atenção nisso, que o juro a 13,75%, a Selic a 13,75%, não é nem um pouco técnica, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a disputa política. né é, E a mudança do Copom da semana pra, passada para cá mostra, como o Igor, Igor falou, que existem tensões internas, o Copom é opaco, a gente não consegue descobrir exatamente quais são, o Galípolo ainda não está na reunião, a reunião tem oito membros, então falta o nono membro, que será ele, quando nomeado, né? mas o que, que mudou na economia de uma semana para cá? Nada, nada, assim, não mudou nada de uma semana para cá, todos os indicadores que permitiam a queda de juros na semana passada estavam presentes lá, e aí a ata mudou, ou seja, não é técnico, né? existe uma correlação de forças interna, e aí o que, que eu acho que, é, sim, do ponto de vista político, mudou da semana passada para cá? Se ampliou um certo consenso, ou uma certa vocalização é, de que o juros está alto demais, e isso envolveu setores relevantes da burguesia brasileira, como a Fiesp, como a Luísa Trajano, ou mesmo o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que, que vocaliza pelo menos parte dos ruralistas ou parte da, do agronegócio. Então tem uma fração da classe dominante do Brasil que está começando a se manifestar contra essa taxa de juros. E aí acho que é interessante a gente pensar sobre as frações da burguesia brasileira. Quem lucra com os juros a esse patamar é o topo da cadeia alimentar, é o topo do topo do rentismo, são os banqueiros ou os cinco maiores banqueiros do país. Né? E os médios empresários, pequenos empresários, têm dívidas, também se prejudicam com a alta, alta dos juros, ou dependem do consumo popular, como o varejo, né? no caso da Magazine Luiza, é, também se prejudicam. Existe uma crise no varejo, que a, a Luiza Trajano deixou claríssimo que a situação é alarmante. E, então, eu acho que tem uma, um certo deslocamento relacionado com essa correlação de forças. Então, no momento em que é o Lula fazendo uma discussão, uma pressão sobre o Banco Central, em nome de um projeto político de governo que ele tem, para alavancar a economia que precisa de juros mais baixo, esse apelo tem menos força, digamos, embora seja super importante, acho que foi muito importante o que o Lula fez a respeito dessa agitação contra a taxa de juros, valorizo a, a ação dele nesse sentido, mas tem menos força do que quando um setor da classe dominante começa a também se incomodar com isso. Então, acho que é muito mais correlação de forças, luta de classes, do que argumentos técnicos.
0: Juliane Furno.
1: Eu concordo muito com o que a Joana e o Igor é, falaram. Eu vou adicionar poucos é, elementos, ou passar por poucos elementos. Em primeiro lugar, eu acho que a Simone Tebbit ter se manifestado é, em contrariedade com o comunicado do cupom é importante. É, me parece que essa está deixando de ser uma pauta que o Lula praticamente de forma isolada é, e hercúlea levava essa pauta é, para os debates nacionais, inclusive para o debate internacional, na medida em que outros ministros e outros sujeitos na sociedade, seja as organizações sociais, mas também parcelas é, da burguesia, né, seja da burguesia que lucra no varejo, seja do próprio agronegócio, isso, isso fortalece um tom crítico na sociedade, que coloca o Banco Central e a política de juros em defensiva e não ao contrário como foi num primeiro momento no ano de 2023. A despeito disso ser importante, eu acho que essa ideia de que o comunicado veio muito duro e a ata do Copom veio mais é, digerível, ela não se sustenta é, no texto da ata. Quer dizer, a ata ela tem, porque é maior, muito mais condições da, da avaliação mais minuciosa do processo, e eu acho que o que a ata faz não é comunicar que o Banco Central, a partir da próxima reunião, vai necessariamente iniciar um ciclo de expansão da política monetária. O que a ata faz, e que é importante, mas não é mérito da ata, e sim, acho que, um impacto é, da correlação de forças é explicitar que há divergência. Tem dois é, parágrafos em específico, não vou saber o número, mas acho que um foi que o Igor fez referência, dizendo que há um pouco duas visões, né? uma mais cautelosa, que acha que precisa esperar um pouco mais para ver se a, se a tendência... É, da desinflação vai permanecer e outra que ao visualizar os elementos da economia real principalmente do passado já conseguem sinalizar uma taxa de juros menor, ou seja, não precisaria ficar observando demasiadamente o presente para poder ter uma indicação a partir do passado de que há um processo desinflacionário e uma outra é, um outro parágrafo que faz referência à explícita divisão dentro é, do COPOM com relação ao ritmo então, provavelmente, os juros vão iniciar um movimento de queda na próxima reunião. E isso, me parece, se dá fundamentalmente pela pressão política. Então, acho que mostra uma estratégia vitoriosa de colocar o dedo na ferida, porque hoje é o Banco Central que precisa prestar esclarecimento para a sociedade num tom de defensiva do que o governo né, solitariamente na figura do Lula apontando a necessidade de queda,
0: né, o início de queda mais acentuada da taxa de juros. Tá certo. É, bom, a, a Joana mencionou a Maria Luiza Trajano e eu ia mencioná-la nesta terceira pergunta. É, a, vocês avaliam que a pressão que o Lula iniciou no início do ano e que seus ministros vem fazendo cada, com cada vez mais força tem tido efeitos práticos, é, o fato da Maria Luísa Trajano ter afirmado que Roberto Campos Neto cometia um crime contra o Brasil, mantendo a taxa tão elevada, simultaneamente a um recuo da inflação, é, mostra que a sociedade civil, neste caso, está disposta a comprar essa briga. É, essa briga vai levar a uma discussão é, do problema de fundo, que é a autonomia do Banco Central, Joana Salen.
3: É, só para comentar quem ficou curioso para ver o parágrafo que o BC, o, é, o, BC, o Copom explicita a sua divergência interna, eu estava dando uma olhada aqui para conferir, é o parágrafo 19. Então, quem quiser ler na ata diretamente, é, pode ir direto nesse parágrafo, caso não queira ler inteira. É...
0: Quem tiver no YouTube pode clicar no link que está na tela. Quem tiver nas outras redes tem que digitar ou dar uma busca. busca. Banco é Central, fácil de achar, está a... no site é do fácil.
3: BC. É, bom, primeiro, eu acho que a pressão que o Lula realizou contra o Campos Neto foi muito importante. Talvez essa tenha sido o único flanco que o Lula escolheu para entrar diretamente e fazer uma disputa dura e assertiva. Né? A gente sabe que a característica do Lula, do modo lulista de governar é o modo conciliador e ele busca sempre fazer um certo equilíbrio de forças e, entre as divergências que ele administra no governo dele, e esse foi um ponto em que ele é, foi, di, foi direto, né? ele, ele não, não fez mediação. E eu acho que isso é importante, porque dá uma mensagem de que o Lula acredita, e acho que boa parte do PT, é, pelo menos acredita, que existe a possibilidade de se criar uma espécie de coalizão produtiva na sociedade brasileira. Ou seja, é, descolar uma parte da burguesia da outra, a parte produtiva, entre aspas, da parte rentista. Isso já foi, é uma discussão que foi feita na época do governo Dilma, é, tem, inclusive, artigos do Singer e do Armando Boito sobre isso, que acho que são interessantes. né? É, a minha interpretação é que é muito difícil descolar essa parte, entre aspas, produtiva da parte rentista da burguesia, porque o rentismo é uma prática de toda a classe dominante brasileira, de todo o empresariado brasileiro. Todo empresariado, em alguma instância, pratica o rentismo ou se beneficia parcialmente com o rentismo. Mas tem parte da classe dominante ou frações da classe dominante que tem uma relação contraditória com os juros, porque se beneficiam de alguns, em alguns investimentos é, que estão ali é, lucrando com certa rentabilidade, porém se prejudicam com a, a faceta real da sua economia, né? Com dificuldade de crédito, com endividamento, e etc. Então, eu acho que a pressão do Lula é muito importante, sinaliza para essa opinião, né? Para essa estratégia. Agora, é... a autonomia do Banco Central é um dos fundamentos desse problema? Com certeza. A autonomia do Banco Central, a independência, ela desarticula a política fiscal e monetária, e eu concordo com o que a Leda Paulani falou. Logo no começo desse ano, ela escreveu um artigo super interessante que chamava BC, juros e independência, dois pontos em defesa de Lula. E ela argumenta que a lei da independência do Banco Central é inconstitucional. Por quê? O BC acaba se transformando num quarto poder, que não é subordinável ao presidente da república, como determina a Constituição. O Banco Central, na Constituição, está subordinado ao Ministério da Fazenda, que é poder executivo. E o BC independente ele vira algo que não se subordina. Né? Então... É, a interpretação dela é que a independência do BC é inconstitucional e eu concordo com isso.
0: Ou seja, caberia uma ação direta de inconstitucionalidade para tirar o Roberto Campos Neto do poder respondendo ao tema deste programa, é isso?
3: Acho que sim, muito embora não haja correlação de forças no judiciário para levar a cabo essa proposta, mas, a rigor, eu acho que sim. E acho que... Também caberia ações jurídicas no sentido de culpabilizar o campus neto pelo não cumprimento da meta de inflação que ele mesmo, né? Que o próprio Conselho Monetário Nacional participou participando, ele é, colocou tão abaixo do que o necessário.
0: Juliane Furno
3: é
1: eu acho que assim nem todas as batalhas que a gente entra são para ganhar e nem todas que a gente não ganha ou deixa de ganhar foram batalhas perdidas ou que não cumpriram o seu objetivo. É, eu acho que é muito importante ter batalhas que não necessariamente têm condições políticas de vitória, mas que a sua própria, o seu próprio desenrolar possibilita uma vitória mais para frente. Então, eu acho que o argumento né, de que não há... É, correlação de forças é, no Congresso, de que não há possibilidade jurídica é, da derrubada do Campos Neto, é um argumento que é preciso ser avaliado porque ele é correto. Agora, o fato dele ser correto, no ponto de vista da análise, não significa que a tática das organizações populares ou do próprio governo não possa ser uma tática de esticar essa corda, né? de exigir algo que a gente sabe que não vai ter vitória pela correlação de forças, mas que, ao ser demandado, ao ser colocado na sociedade, gera não necessariamente a vitória da, do programa máximo, que seria a destituição do Campus Neto, mas gera a vitória de colocar ou recolocar o debate na sociedade sob novos atores, né? ou mudando o papel de ofensiva defensiva. Então, passa a ser o governo e passa a ser essa coalizão, que eu concordo muito com a Joana, é muito difícil apontar é, o que é burguesia produtiva, o que é burguesia financeira, né sem as mediações, dos ganhos de tesouraria, mas sim, existe, pelo menos é, do ponto de vista de qual é o produto que mais gera rendimento para setores da burguesia, se é a realização da produção ou se é ganho de tesouraria, é possível apontar que existe sim, um conflito entre setor produtivo e setor financeiro, mesmo compreendendo né suas várias nuances. Então, é, judicializar o campus Neto no sentido do quarto poder, mas também no sentido de que é inconstitucional, porque... Está na Constituição que o Estado é o ser, né, a entidade é, dirigiva, né, quem dirige a sociedade, ancorado principalmente no patrimônio que é o mercado interno, né, até por isso muitos apontam um, um certo céus furtado na Constituição fe, é, Federal. Se esse é o elemento motor, o mercado interno, a taxa de juros descolada de um movimento de, de sobrevida e impulso ao mercado interno, ela também recai em elementos que podem ser acreditados como inconstitucionais. Fora a meta de inflação, que eu acho que sim pode se voltar contra a gente, mas nesse momento a gente tem que usar as armas que a gente tem, inclusive o não cumprimento da meta é importante. Então acho que essas ações são muito importantes de serem judicializadas, mas mais do que o seu conteúdo no Judiciário, no Senado, é como o governo se fortalece, as organizações políticas se fortalecem na sociedade, partindo para um cenário de ofensiva política e, e cerceando ou desgastando a possibilidade do Banco Central seguir atuando de forma completamente alijada das urnas, do Executivo e também da sociedade.
0: Obrigado, Juliane. Passo a palavra para o Igor.
2: Aron, acho que, que a Juliane colocou bem acho que tem um debate que a imprensa tem feito, que é criticado o Lula é, pelas posições dele em relação à manutenção das altas taxas de juros, por isso, não, por isso não ter uma efetividade, na medida em que é, não tem condição de incidir e mudar a taxa de juros. Mas a grande questão é que, nesse período do governo, o que tem se demonstrado é que o governo tem feito um esforço para manter os indicadores macroeconômicos, uma estabilidade, tem respeitado as regras do mercado e, mesmo assim, o Banco Central não tem feito uma inflexão para a diminuição da taxa de juros. A própria divisão do, do COPOM, do Banco Central, aponta que a questão não é técnica, a questão não é avaliação dos indicadores, a questão não é o monitoramento do processo econômico, tem uma questão política. O Banco Central ele é um instrumento do capital financeiro para colocar um cabreço no governo e impor uma política máxima de austeridade fiscal. E para isso se mantém as altas taxas de juros para o governo ser obrigado a cada vez mais rezar a cruz do mercado e não ter uma política expansionista do ponto de vista dos investimentos e uma mudança especialmente na política fiscal. Se a questão é política, então os posicionamentos do Lula eles são muito importantes, porque quando o Lula fala, ele se dirige à sociedade brasileira, se dirige ao povo se dirige aos diversos setores econômicos, às frações da burguesia, e estimula que eles também se posicionem. E, nesse sentido, tem sido bastante eficiente, porque cada vez mais novos setores têm se posicionado. Né? Embora a gente não tenha um movimento de massa popular, existe um sentimento na sociedade que a gente vê na, no posicionamento de comentaristas da Globo News de que as taxas de juros estão muito altas. Se a gente for comparar com o primeiro governo Lula, é muito diferente. Lá havia um apoio às altas taxas de juros. Né? É, eu acho que o segundo ponto, que eu acho que é em relação à autonomia do Banco Central, eu acho que houve uma aposta, especialmente na campanha do Lula, de que não deveria se mexer nisso porque o governo perderia um ano é, numa guerra contra a autonomia do Banco Central e isso ia prejudicar a economia. E o que nós estamos vendo é que, mesmo assim, a tendência é o governo ter um ano perdido com a manutenção de altas taxas de juros e não foi feito o debate em relação à autonomia do Banco Central. Eu acredito que, da mesma forma como os, os neoliberais têm um projeto é, para além da forma como gerencia a economia, eles tinham um projeto de destruição do Estado Social, eu acho que as forças populares, o PT e a esquerda, têm que apresentar o seu projeto. E esse projeto passa pela reversão da autonomia do Banco Central, que isso é justamente uma saída tecnocrata que mutila a democracia brasileira e tira da população, quando vota, o poder de definir a política econômica, a política monetária. Então, acho que esse é um debate que o governo não está colocando, porque ele está nessa camisa de força entre a estabilidade econômica e a pressão no Banco Central, mas eu acho que é um debate que é necessário de todas as formas retomar, e não só em relação ao Banco Central, mas em relação às estatais e diversas reformas regressivas que foram feitas no último período e que é preciso debater e reverter é, enquanto um projeto de nação.
0: tá certo. Eu vou fazer uma pergunta rápida e vou dar um minuto para cada um de vocês, porque vocês avançaram na pergunta que eu ia fazer na sequência, então agora eu vou tirar o tempo de vocês por causa disso. É, que é o seguinte, vocês acham que a, aprovada a reforma tributária, o governo pode pegar pesado para tentar derrubar a autonomia do Banco Central? Se construirá até lá? É possível se construir até lá a correlação de forças para isso. Vou começar com é, o... o Igor, é a Juliane. Um minuto, Juliane.
1: Eu acho que não tem que esperar a reforma tributária, não. Eu, eu acho que, primeiro, que não está iniciando uma jornada, é uma cruzada contra os juros, ela já existe. Não faria sentido, em termos de acúmulo político, parar essa pauta e esperar a reforma tributária eu acho que ela é a bola da vez, ela já está colocada né, na boca da sociedade também, de, dos representantes dessas frações é, da burguesia brasileira, inclusive que tem bastante é, contradição entre elas, eu acho que já se consolidou a pauta dos juros como uma pauta de possibilidade de, de ofensiva do governo. É, a reforma tributária, entrando no argumento chantagista do próprio Banco Central, ela pode ser potencializada também, né? Na medida em que sinaliza, ó, é, o, o, o governo construiu lá o arcabouço fiscal elogiado pelo governo, é, pelo mercado, a reforma tributária, ao que tudo indica na primeira fase uma reforma só de simplificação, que é importante, mas não é o conteúdo de reforma. Eu acho que esses, esses elementos podem contribuir para maior ofensiva, mas não devem é, ser precedentes para a manutenção dessa pauta como uma pauta de disputa política.
0: Igor.
2: Haroldo, eu acho que cabe as forças populares colocarem esse tema, porque a grande questão é que, e é por isso que eu acho que o debate ele fica cá entre nós meio capenga, porque se critica é, as altas taxas de juros, mas não se coloca em debate nem a exoneração, formal, do Roberto Campos Neto, e nem é o fim da autonomia do Banco Central. Então, é um debate que ele é, por si só, agitação. É, eu acho que deve se colocar nas forças populares esse debate. Olha, nós temos dois problemas nessa questão que se expressa na taxa de juros. Um é um problema do processo econômico. Esse, Essas taxas de juros representa uma sabotagem à política econômica do governo. E a segunda questão é que isso está ligado a uma questão democrática. A autonomia do Banco Central ela tirou do povo brasileiro, ao votar no seu candidato a presidente, a responsabilidade de indicar o presidente do Banco Central que esteja alinhado com o governo que ele elegeu. Então, eu acredito que sim, eu, eu acho que é imediatamente, porque agora a questão é, está colocada. Setores da burguesia têm se posicionado contra a taxa de juros. Eu acho que cabe às forças populares apontar a saída. E a saída é o fim da autonomia do Banco
0: Central. Joana Salem.
3: É, bom, eu acho que uma coisa é o que os movimentos têm que fazer, o que a esquerda programática precisa orientar e organizar a sua luta e é outra coisa que o governo vai fazer, né? Como é, os meus colegas aqui já comentaram, queria fazer uma lembrança que alguém até comentou isso no, no comentário aqui, que a independência do banco central é resultado do golpe de 2016, da prisão do Lula, que impediu ele de é, participar das eleições de 2018 e tornou a eleição de 2018 como uma continuidade do golpe de 2016, né? É, quais são os cinco acho que os cinco, as cinco medidas centrais que foram aplicadas pelo golpe de 16 seguido de uma eleição é, não válida né não democrática em 2018 primeiro o teto de gastos segundo a reforma trabalhista terceiro a reforma da previdência quarto o novo ensino médio e quinto a independência do banco central são cinco pontos extremamente programáticos desse ultra-neoliberalismo que foi sendo aplicado desde 16 até aqui. O que o governo fez em relação ao teto de gastos? Invernizou, deu uma pequena melhorada numa coisa ruim, que era estruturalmente ruim, e fez o arcabouço fiscal. Então, incorporou, de certa forma, um aspecto como algo in inderrotável. O que fez com a reforma trabalhista e previdenciária? Nada. Manteve. né? O que fez com o novo ensino médio? Suspendeu o programa de aplicação, mas nada indica que vai suspender de fato, que vai revogar o novo ensino médio. A discussão é da reforma. Então, eu acredito que a independência do Banco Central tinha que ser é, um tópico prioritário do governo, e se o governo não vai fazer isso, porque a gente não tem que ser ingênuo, quem tem que fazer são os partidos de esquerda que podem... É, encher o judiciário de ações diretas de inconstitucionalidade e fazer uma batalha judicial, inclusive porque eu acho difícil fazer batalha de rua com essa pauta. Assim. É uma pauta mais abstrata para a população. Mas acho que dá para judicializar pelo, por um certo ativismo da esquerda de outras esferas, não da cúpula do governo.
0: Tá certo. Antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição de todos vocês para a Ópera Mundi. Vocês que estão assistindo, evidentemente. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundocombr apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Dá para fazer isso agora mesmo. É só clicar em Seja Membro, aí embaixo desta transmissão. A terceira e a quarta é contribuir durante esta transmissão com o Super Chat ou o Super Sticker. Ou a quinta é mandar ou essa contribuição via ferramenta valeu demais, se você estiver assistindo a um programa de ópera Mundi gravado. Né? E, finalmente, tem a sexta forma, que é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundo.com.br e você pode mandar um Pix para a gente a hora que quiser. Não precisa nem estar assistindo ao canal. É só lembrar que gostou de um programa, gostou de um comentário aqui de alguém e mandar o Pix, tá certo? Valeu. Muito obrigado quem contribui mensalmente para a Mundi É muito importante para a nossa manutenção e ampliação. O jornalismo de ópera Mundi é comprometido com a verdade e é uma das formas mais importantes de combate às fake news. Né? O jornalismo independente é, precisa do seu apoio porque ele não virá do grande capital. Tá certo? Ainda estamos falando de economia aqui hoje, essa é uma questão. É, bom, gente, nós estamos chegando ao fim do programa e hoje foi anunciado os dados do Censo é, 2022. Finalmente saíram os primeiros dados do Censo, que primeiro foi adiado, era para acontecer em 2020, pelo cronograma tradicional, aconteceu em 2022, e hoje saíram esses números, esses, os primeiros números desses levantamentos. E uma das informações mais relevantes é que a população brasileira cresceu menos do que se esperava nos últimos anos. O censo contabilizou 203 milhões de habitantes, enquanto projeções de 2021 apontavam para mais de 213 milhões de habitantes. Havia vários, várias discussões sobre esse número, se esperava que fosse menor do que 213, uma versão preliminar do censo apontou 207 milhões de habitantes, mas ao fim e ao cabo se fechou em 203 milhões, a gente contestando esse número, mas de toda forma essa redução tem um impacto econômico e social? O que esses números do censo dizem sobre a economia brasileira pretérita e futura? É, começo com Joana Salenda desta vez.
3: É, bom, é, primeiro eu queria fazer uma ressalva, porque existe toda uma ciência demográfica é, que é super específica e cheia de conceitos métricas, e eu não sou uma demógrafa, né? Mas, então, eu vou fazer um comentário de quem leu e analisou muito rapidamente o resultado, né? É, os demógrafos dizem que nós vivemos num chamado bônus demográfico, que é o pico da maior população jovem da história do país. Né? Então, é, hoje... 50 milhões de pessoas são consideradas jovens e um, existe, então, uma maior quantidade na nossa trajetória demográfica, nós vivemos a maior quantidade de pessoas em, economicamente ativas do que antes do, da nossa história e do que o futuro. Né? É, eu acho que nessa ciência demográfica, talvez essa diferença de 10 milhões não aponte para uma... Para impacto econômico tão expressivo, né? Mas é fato que isso acelera essa mudança de ciclo para o fim, fim do bônus demográfico, né? Isso mostra que o nosso bônus demográfico vai queimar mais rápido, vai acabar mais rápido. Acho interessante a gente pensar um pouco nas causas disso, né? É, tem uma queda de é, chamada taxa de fecundidade, né? Então as mulheres dos anos 60 elas tinham, em média, seis filhos né, na sua vida. E hoje as mulheres têm, em média, dois filhos. isso, obviamente, tem a ver com o fato de que são conquistas das mulheres, né? é, que é o fato das mulheres estarem mais ativas no mercado de trabalho, conquistarem postos de empregos, que competiam com espaços que antes eram exclusivamente masculinos e, obviamente, estão menos dedicadas full time ao trabalho reprodutivo, né? Como mães profissionais. A minha avó teve, a minha avó paterna teve oito filhos, por exemplo, né? É, então, a tendência é realmente a redução. Isso tem a ver com o um papel, com uma, uma importância, uma conquista das mulheres no mercado de trabalho. É, então, nem tudo é regressivo nesse sentido, né? É, outra coisa que eu queria comentar é que a região centro-oeste foi a que com maior crescimento demográfico e nos últimos períodos é, tinha sido a região norte, então há um deslocamento, né, centro-oeste com um crescimento maior do que em todas as outras regiões do Brasil. E por fim, é, lembrar que esse censo por si só é uma vitória que ele exista, né porque ele foi sabotado de todas as formas possíveis pelo bolsonarismo, de cima e de baixo, né? a gente fala do movimento de pinça da esquerda, o bolsonarismo boicotou o censo de 2020 com o movimento de pinça, de cima e de baixo, né? É, o, o, teve a pandemia, então por saúde, por uma questão sanitária corretamente foi adiado para 2021 o censo, mas aí, o IBGE sofreu um desmonte sem precedentes, o orçamento do censo foi o menor da história, não havia verba para contratar recenseadores, não havia verba para estruturar a logística do censo, que é uma mega operação de massas de trabalhadores, né? o censo demorou mais tempo para sair por conta disso, e o orçamento para o, o censo, o censo realizado com esse orçamento foi uma verdadeira guerrilha. É, eu tenho um amigo que trabalha no IBGE e ele... É, eu perguntei para ele, mas e aí, a gente pode confiar nesse senso, né? Como é que é? Ele falou, não, foi, foi sério, né? Foi uma vitória. Então, aplausos para o corpo técnico do IBGE que conseguiu finalizar. Isso que é tão importante para a ciência social, econômica, é, para todo tipo de ciência relacionada com política pública no Brasil, é a gente ter clareza dos dados da nossa própria população.
0: É, e lembrar que essas revisões de número também fazem parte do processo de divulgação dos dados né então os questionamentos eles não significam a invalidade dos dados mas que é preciso fazer a limpeza e a publicação do censo é parte do processo disso é... Juliana e Fuma.
1: olha eu fico triste por esse dado é triste porque eu acho que a gente não tem um planejamento regional bem consolidado Veja, não parece meio contraditório assim pensar que o Brasil tem 10 milhões a menos de pessoas do que era estimativa, ao mesmo tempo que a gente tem uma sensação de que tem gente para caralho em todos os lugares, e que, principalmente para quem mora é, no Rio, São Paulo, é fila, é trânsito, é caos. É, é, o Brasil tem um vazio é, demográfico muito expressivo. E eu acho que é triste é, saber que mesmo a redução da população esperada não tem impacto sobre a qualidade de vida, da mobilidade urbana nas cidades, até porque essas duas coisas são distintas. O Brasil poderia ter uma população muito maior e poderia, inclusive, ajudar a exercitar uma vocação desse país de ser grande, de ser diverso, de ser solidário, de cumprir um papel importante na América Latina. A gente podia planejar as nossas cidades, interiorizar a população com cidades que mesmo no interior tivessem a, a, a disposição ali, todas as conquistas da modernidade, cinemas, universidades, e eu acho que a gente tem um modelo muito ruim, que por um lado vai é, fazendo a gente perder um ativo importantíssimo, né? força de trabalho, é, gente, né? é, base de, de pessoas ocupando o espaço territorial, e, por outro lado, não vai solucionando os nossos principais problemas de cidades entupidas é, de gente. Por outro lado, também mostra que aquela ideia malthusiana é, de que o problema é uma quantidade muito grande de filhos por mulheres, principalmente dos mais pobres, pelo menos vai se consolidando, se, se abrindo espaço para disputar a ideia de que o problema não é muita gente. O problema é a má distribuição. A pobreza não é o resultado de uma taxa elevada de fecundidade. O Brasil não precisa de controle de natalidade. Eu falo isso porque a minha mãe é uma pessoa que até hoje fala. Não, o, o, o problema do Brasil é que não tem controle de natalidade. Não é, pelo contrário, a gente está vendo uma população envelhecer muito rápido, é, é reduzir-se muito rapidamente. O problema é a distribuição da riqueza, é a desigualdade. E, por fim, é, esse elemento paradoxal que a Joana falou né é uma conquista das mulheres não ser um, um corpo para parir e reproduzir filhos, mas também se a opção por não ter filhos é a opção de se manter na carreira, é a opção de ter, um, ter saúde, né, capacidade de trabalhar e cuidar de filhos, é mais um atestado de uma sociedade que falhou em garantir a reprodução desses equipamentos importantes é, de saúde, de educação, de um sistema de cuidados. Então, eu acho que esses, esses 10 milhões a menos atestam várias coisas, né? A divisão sexual do trabalho, que cabe ainda às mulheres quase que exclusivamente cuidado dos filhos, a negligência do Estado e das empresas no cuidado com a reprodução social, a discriminação e a misoginia no mercado de trabalho que associam é, as mulheres grávidas e as mulheres mães com menor possibilidade de crescimento na carreira, e toda essa falta de planejamento, de utilização desse excedente importante, que é a força de trabalho, que a gente vai deixando de ter, basicamente, por problemas políticos e alocativos.
0: Obrigado, Juliane. Igor, Felipe.
2: Haroldo, acho que primeiro destacar a importância da realização do censo, porque o censo ele é a base fundamental da definição das políticas públicas necessárias é, para o país. Né? Então, a definição, tanto você aferir a população, as suas características, os seus problemas, e você, a partir disso, definir quais são as políticas públicas necessárias para atender a necessidade do conjunto da sociedade, especialmente daqueles que mais precisam. É, existe uma Tendência geral eh, na Europa, agora tem se discutido muito o caso do Japão, que é a diminuição da taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Né? Então, eh, o Brasil acho que está um, no momento que é possível, inclusive, observar o que está acontecendo nos outros países, para ver o que, que é necessário fazer aqui e se preparar. Me parece que o que falta essencialmente. É um projeto de nação, né? uma visão estratégica de longo prazo que possa orientar as políticas públicas, que possa orientar quais são as reformas e as medidas estruturais, de pensar qual é o país que nós queremos construir daqui 20, 30, 40 anos. Isso falta, inclusive, não, no conjunto da sociedade, inclusive entre as forças populares que às vezes têm uma visão muito de curto prazo e acabam perdendo a dimensão da necessidade de uma, é, uma compreensão dos desafios estratégicos do país. Né? É, então, acho que o país vai se deparar... O país não resolveu problemas velhos e vai se deparar no próximo período com novos problemas como a questão do envelhecimento da população, é, a falta de força de trabalho, que a gente vê em alguns casos, em alguns países da Europa, do Japão, é, a questão de ter uma pressão ainda ma maior sobre o Estado por conta da Previdência. Esse é o problema que vai ter. A gente acabou de viver uma reforma da Previdência que vai deixar milhares de pessoas desalentadas na sua velhice, sem direitos, e no momento em que vai aumentar o número de pessoas mais idosas, com maior demanda, e, por outro lado, com uma menor força de trabalho para conseguir sustentar esse sistema. Então, é urgente pensar e refletir sobre o futuro do país. E, a partir da... É, da análise da questão da diminuição da natalidade, já pensar o futuro que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos e para a nossa sociedade. Eu acho que essa é a principal questão, que eu acho que fica, pelo menos, para mim, em relação à divulgação desses dados do senso do IBGE.
0: Tá certo, gente. Hoje estamos acabando com uma hora do programa. Queria agradecer a vocês três pela participação. A Juliane, que estava tá, aí gripada, anunciou no começo que ia ser difícil. Queria agradecer muito a participação dela. E a é de todo mundo que acompanhou, comentou, sugeriu aqui. Boa noite a todos. Valeu.